0: Ja, also herzlich willkommen ähm, im Podcast Einfach Traden lernen und eigentlich ist ja das Thema Börse in fünf Minuten. Heute wird es aller Voraussicht nach länger als fünf Minuten dauern, doch äh, vorab natürlich wie immer der obligatorische Risikohinweis, Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden und der Zuhörer handelt auf eigene Rechnung und auf eigene Gefahr. Ich darf heute ganz, ganz herzlich Interviewpartner Stefan Fröhlich begrüßen von dem Broker WH self -West. Stefan, herzlich ja. willkommen und guten Start ins neue
1: Jahr. Ja, hallo Carsten. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Und das wünsche ich dir natürlich auch. Neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Das neue Jahr hat ja schon mit einem Paukenschlag angefangen. Doch bevor wir, ich sag mal, letztendlich dazu kommen... Ähm, möchte ich, äh, ja, so ein paar, ich habe mir so ein Skript ausge, okay. ausgearbeitet und möchte mit dir so ein bisschen über Trading reden und äh, über die Anforderungen, die so an einen Broker gestellt werden. Mhm. Und aus meinen, aus meinen was heißt Erfahrung, also mit vielen Coaching-Teilnehmern kommt eigentlich immer so die Frage, ein Broker, ja, was für eine Daseinsberechtigung hat er eigentlich? Die, die Trading-Plattform ist doch elektronisch, außer die Kontoeröffnung. Ja, eigentlich müsste der doch den ganzen Tag nur rumsitzen und Kaffee trinken. <lacht> ja, das stimmt, ja. Genau. Jetzt. Was, was gibt es denn eigentlich für euch gerne. zu tun,
1: außer Kaffee trinken? <lacht> naja, es gibt schon noch ein bisschen mehr. Also klar, es ist alles elektronisch. Aber man muss natürlich auch sehen, da steckt eine ziemlich komplizierte Infrastruktur dahinter. Wir haben ja bei uns, die Hauptplattform ist ja der Nano-Trader jetzt mal als Beispiel. Ja, wir haben auch noch andere. Wir haben auch noch Ninja-Trader und alles, was mit CQG spricht, Atas und wie sie alle heißen und Volvix. Und wir haben vor allen Dingen eine große Produktpalette. Wir haben ja CFD Forex, mhm. wir haben Futures und wir haben Aktien. Mhm. Und bei all diesen drei Asset-Klassen ist eine andere Infrastruktur dahinter.
0: Okay. Der
1: CFD-Bereich ist zum Beispiel außerbörslicher Handel. Mhm. Und da geht es ja schon los. Da gibt es ja jetzt die große Unterscheidung. Du musst ja jetzt sehen, was für ein Anbieter ist das. Wir von WH self nennen uns Straight-Through-Processing-Anbieter. Also STP ist das ja. abgekürzt. Okay. Ja. Ähm, auf Deutsch übersetzt, äh, direktes Durchrouten der Order. Also mhm. wir... Wir nehmen die Order des Kunden entgegen und äh, routen die dann entsprechend äh, zu einem Liquiditätsprovider, so heißt das in der Fachsprache, weiter mhm. und ähm, können dann, deswegen Straight-Through-Processing, zum originalen Marktpreis, zum Börsenpreis ausführen. Und da geben wir übrigens auch eine Garantie drauf, dass wir das okay, machen. Ja, ja. Daran kannst du halt sehen, dass du wirklich marktgerecht tradest und dass da nicht irgendwelche Kurse irgendwie, gemacht werden, sondern mhm. das sind wirklich die Originalpreise und am besten siehst du es, wenn du bei den Aktien CFDs mal auf den Kurs schaust, weil da ist dann der Geld- und der Briefkurs tatsächlich der gleiche, wie du ihn in Cetra jetzt bei einer deutschen Aktie zum Beispiel findest.
0: Okay, das ja. ist ja spannend, ja. Ja, ich hatte so eine ähnliche Analyse gemacht, ich stehe in den CFDs ja manchmal etwas skeptisch gegenüber, wenn man so einen Feld-, Wald- und Wiesenbroker hat. Richtig, ja. Und äh, da habe ich also auch so die Analyse, genau das, was du gerade gesagt hast, äh, schon mal betrieben. Und es war... Tatsächlich auffällig, bei Feld, Wald und Wiesen hast du extremste Differenzen, wirklich extremste Differenzen, mhm. dass man schon mhm. fast von kreativer Kursstellung sprechen kann. <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Ja, und und äh, das war bei euch eben nicht so. Da äh, ja, war wirklich eins zu eins, äh, jeder Tick äh, wurde entsprechend weitergegeben. Lass uns nochmal noch so ein bisschen sprechen, wenn du morgens ins Büro kommst, mhm. Was macht, was macht ihr? Wie, wie ist so ein Tagesablauf bei so einem Broker? Wie stellt man muss man sich das vorstellen?
1: Na, wir schauen natürlich erstmal. Gibt es irgendwas Neues von den, von den Kunden? Haben die irgendwelche Probleme? Mhm. Ähm, Meistens ist es so, wenn es schon morgens um 8 das Telefon klingelt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, da ist dann also einer ganz <lacht> okay, schnell ja. bei und äh, dann gibt es halt so diesen Klassiker, ähm, ich habe hier eine Position und weiß gar nicht, wo die herkommt. Ja, das ist eigentlich okay, wirklich ja. ein klassisches Ding, wo irgendwas übersehen wurde, irgendwie die Position gar nicht gewollt eingenommen wurde und jetzt hast du die an der Backe und musst halt irgendwie sehen, wie du damit, wie du das wieder loswirst. Also ich sage dann auch immer, ich rate immer dazu, sofort glattstellen. Also keine Experimente machen und auf irgendwas warten, sondern wirklich dann ähm, ja den, den Verlust, der dann eventuell aufgetreten ist, auch den mitnehmen. Meistens sind es Verluste. Machen wir uns nichts vor. Ja? Also äh, das, dass du das große Glück hast, dass du damit Gewinne machst, ist relativ selten. Passiert auch, aber ist wirklich sehr, sehr selten. Meistens machst du Verlust und dann musst du ihn einfach nehmen und fertig und damit dann äh, klarkommen. Und dann analysieren wir natürlich auch, woran das jetzt gelegen hat. Ne? Also das ist wiederum eine ganz wichtige und auch sehr spannende Aufgabe, äh, weil wir ja alles mitprotokollieren. In den Plattformen werden ja so sogenannte Logfiles geschrieben, mhm, die genau uns sagen, was ist passiert, ne? was hat der Kunde geklickt, was hat er gemacht, warum ist jetzt die Order ausgeführt worden. Und in diesem Zusammenspiel praktisch zwischen der, der Trading-Plattform und unserem Backoffice können wir dann immer nachvollziehen, was da wirklich passiert ist.
0: Also es ist es eigentlich sehr viel, das klingt für mich sehr viel nach, nach ja, Dienstleistung. Ist es auch. Also wir machen ja
1: sehr viel Dienstleistungen, ne? Es geht ja da auch, der ganze Support, der ist, das machen ja die Kollegen, mhm. ähm, die das sechssprachig bedienen von 8 bis 22 Uhr, äh, mhm. das ist wirklich irre, was da abläuft und was da auch jeden jeden Tag reinkommt. Ne? Also da, das müssen sie im Auge behalten. Da müssen wir natürlich das Risiko auch im, im Auge behalten. Also Sprich, Risk Management ist auch eine spannende Sache. Wo du halt guckst, ähm, ist jetzt irgendeiner Margin Call äh, oder eben hart an der Kante da wie geht in Verlust ihr mit sowas zu um,
0: äh, Stefan, ich meine, so Margin Call ist ja berühmt-berüchtigt. Mhm. Ähm, der kann schneller kommen, als man denkt. Das stimmt. Ähm, äh, wie, wie geht er mit sowas um? Nehmen wir mal an, Konto hat irgendwie 10.000 Euro und der handelt, ich sag's mal, sagen wir mal drei Euro Stocks äh, Future-Kontrakte mhm. hält die über Nacht und auf einmal irgendwie läuft das Ding aus dem
1: Ruder. Was, ich meine, eigentlich
0: müsste so doch dann eine Automatik greifen. Ne?
1: Also wir haben tatsächlich beides. Ähm, Im CFD-Bereich gibt es eine Automatik, mhm. die sagt, ganz stur ähm, bei 50 Prozent, also wenn deine Margin ähm, und beziehungsweise dein Kontostand 50 Prozent der Margin nur noch beträgt dann wird glatt glattgestellt, okay. automatisiert. Mhm. Ja, also da, da guckt dann auch keiner mehr drauf. Mhm. Und beim Future ist es so, da gucken wir äh, wirklich händisch drauf. Also haben wir richtig so ein Monitoring, wo wir dann sehen, wo das dann rot wird. Mhm. Weil du beim Future schon noch ein bisschen, bisschen Fingergespitzengefühl haben musst und auch wirklich gucken musst, muss ich jetzt eingreifen als Broker? Ja, also wir versuchen so wenig wie möglich einzugreifen, aber wenn es eben wirklich riskmäßig ähm, aus Muda läuft, wie du so schön sagst, dann müssen mhm. wir es natürlich tun. Dann müssen wir die Position auch glattstellen.
0: Ja, aber äh, das macht ihr für alle Kunden. Ich meine, ja. Ja, ja. das ist ja ein Wahnsinn.
1: Das ist schon irre, ne? <lacht> also, ja, ja, also das ist das schon alles anspruchsvolle ich finde, Aufgabe das
0: ich <lacht> von Automatisierung in solchen Geschichten. Aber ja, das
1: Monitoring, das Filtering, das passiert schon. Ähm, automatisch, ne? also dass du, mhm. du guckst dir ja natürlich nur die Sachen an, die die gefährlich sind, ne? alles ja. andere nicht an. Ja. Und dann gibt es natürlich auch so Sondersituationen, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir die letzte, da war ich auch äh, zufällig mal am Desk mit dabei und habe es auch mal miterlebt, ne? wie so eine Position dann liquidiert wurde, also da gibt es dann schon bestimmte Sachen, so bestimmte Nachrichten, ähm, Notenbank, hier Fett, äh, Zinsentscheidung oder sowas, mhm. wo wir dann wirklich auch Schon in Hab-Acht-Stellungen davor sitzen und gucken, dass das alles läuft.
0: Okay, okay, ja. Okay, das heißt also, die klassischen Wirtschaftszahlen und Veröffentlichungen, genau. die, ich sag mal, man als, als äh, äh, Trader hat, äh, die bewegen euch ganz genauso. Vielleicht nicht direkt aus der Position heraus, aber mhm. aus dem, aus
1: dem Servicegedanken für den Kunden heraus. Ne? Genau. Und wir haben ja dann auch noch so ein paar nette Dienstleistungen, also was zum Beispiel auch passiert ist, dass wir so einen Mail-and-Click-Service haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, da kannst du, als Kunde bekommst du eine E-Mail von uns, dass ein bestimmtes System ein Signal generiert hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann geben wir dir da eine Schaltfläche vor, wo wir sagen, du kannst jetzt zum Beispiel mit zwei, mit fünf oder mit zehn CFDs diese Position umsetzen. Mhm. klickst du einfach auf diesen Knopf und dann führen wir den Trade komplett für dich durch. Mhm. Also du musst dann gar nichts mehr machen. Okay. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Neuigkeit, die ganz gut angenommen wird, die Kunden auch ganz, ganz cool finden.
0: Mhm. Ähm,
1: weil gerade für die, die wenig Zeit haben, ist es natürlich eine tolle Sache, trotzdem am Markt zu partizipieren durch einen Klick in der E-Mail zu, zum Beispiel. Ja, das heißt, ähm, der
0: Kunde entscheidet sich vorher für eine, genau. eine bestimmte Handelsstrategie oder einen bestimmten genau. Ansatz. Und dementsprechend kriegt er von euch dann äh, genau. Mails oder Trading-Vorschläge, die er ja, annehmen kann oder lassen.
1: Genau, so mhm. ist es. Ja, Also mhm. das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ich persönlich, also ich habe jetzt viel auch von, von unserem... Desk und Support und so äh, gesprochen. Ich persönlich mache halt viel ähm, telefonisch. Ne? Also mhm. ich spreche halt viel auch mit Interessenten. Also mache ja auch viel Vertrieb mhm. oder bereite Messen vor oder habe auch, wenn mal was ganz äh, Schwieriges im Support ist, gucke ich mir das an oder ich bereite Webinare vor. Also das ist sehr vielschichtig. Ne? Mhm. Ab und zu ist man dann auch unterwegs. Eben aufmessen, hält Vorträge, ist am Stand präsent, spricht mit den Kunden, die da kommen.
0: Wenn man so dieses klassische Bild der Broker mit drei mhm. Telefonen am Arm, völlig <lacht> ja. äh, rote Flecken auf der Stirn <lacht> ähm, und 17 Bildschirmen im, im Vordergrund, ist das Hollywood oder würdest du sagen, ja, ja zwar nicht, sind nicht 17, sind nur vier Bildschirme, aber zwei Telefone sind es trotzdem oder? <lacht>
1: Ja und nein, also ich sag mal, der Alltag sieht so nicht aus. Also wenn alles normal läuft, ist das relativ entspannt und, und auch relativ ruhig im Büro. Also du hörst dann halt nur, dass man am Telefonieren oder am Quatschen ist oder sonst was. Mhm. Also Das ist eine ganz entspannte Art Arbeitsatmosphäre. Wenn halt besondere Dinge passieren, mit denen du halt nicht rechnen kannst, mhm. wo dann alle auf einmal auch vielleicht aus dem Markt raus wollen und dann vielleicht auch sie mit der Plattform das nicht schaffen und dann äh, haben sie ja die Möglichkeit, uns anzurufen und dann die Order telefonisch zu platzieren, ja. dann wird es nochmal hektisch. Ne? Dann klingelt es also schon auf allen Leitungen und dann ist es wirklich so, wie du dir das vorstellst. Ja. Äh, oder wie es auch Hollywood-mäßig gezeigt wird, dann kann man da ganz schön rotieren. ja? Das ist dann schon schon anstrengend.
0: Okay, okay. Also es ist eigentlich so ein Mix aus aus dem, was uns so Film und Funk und Fernsehen quasi äh, äh, Ja, aber
1: das, das ist wirklich extrem. Ne? Also das sind okay. Extremfälle, ähm, hatten wir Gott sei Dank auch in letzter Zeit ja. äh, eher weniger.
0: Also eigentlich ein normaler Bürojob, wie es den tausendfach in Deutschland auch gibt.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Ja, genau so ist es. Okay.
0: Also es ist jetzt auch
1: kein, kein Mythos irgendwie ne, dahinter.
0: Ja, ja, also weißt du, das ist ja häufig so, dass es heißt, ja, Broker im, im äh, Aktienhandel oder äh, wo auch immer, ähm, da wittert man natürlich dann gleich irgendwie, was ich, äh, große Sensationen irgendwie dahinter, ne? also dass da mit sehr vielen, ja, ich sag mal, ausl ausländischen Partnern gesprochen wird und dann werden, ja, mit Headset und zwei Telefonen gleichzeitig <lacht> ja, genau. und, 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 und. und. Und ich finde das immer spannend, dann auch mal vom Insider zu hören, wie es denn tatsächlich ist mhm. also was denn tatsächlich ähm, in so einem normalen Büro äh, gemacht wird. Und äh, so, wie du das gerade beschrieben hast, klingt das für mich eher danach, dass es ja, ein Bürojob ist. Also ich meine, ich sehe es bei mir ja auch. Also nun bin ich kein Broker, aber... Äh, das ist eine andere. Hast eine normale Arbeitsvorbereitung. Die beginnt irgendwo zwischen 13 und 14 Uhr nach dem Mittagessen. Hm. Ich handle überwiegend US-Märkte. Und dann geht das dann irgendwo gegen 15:30 geht das los. Da gucken wir auf die Märkte. Ja, aber vom Grundsatz her eigentlich wäre es schlimm, wenn ich hektische Flecken hätte. Richtig. Weil dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das weiß ich dann ganz sicher. Genau.
1: Ja, genau. Also das, das stellen Sie ja auch mal alle so vor, so als Trader, ne? als aktiver Trader. Ja, ja. Also auch wie du sagst, ne? 17 Bildschirme am liebsten ne? und hm. dann ähm, geht das richtig ab und du klick, bist am Klicken und Machen und Tun. Ja,
0: ja, ja, ja. Also meine
1: Erfahrung ist, 17 Bildschirme sind schon mal viel zu viel. <lacht> ja, es ja, ist wirklich so. Also ein, ein befreundeter Partner von uns hat mal... Ähm, das sehr schön formuliert in einem Seminar. Er hat gesagt, wenn der Erfolg abhängig wäre von der Anzahl der Bildschirme, dann kannst du dir vorstellen, dass ich mit Sicherheit 50 Bildschirme von hier bis nach Bagdad hätte. Ja. und <lacht> ähm, Das ist es eben nicht. Ja. Ja. Ähm, hier ist wirklich eher weniger mehr, weil ja. durch diese große Anzahl der Bildschirme, also selbst bei vier Bildschirmen meine ich, kann es schon schwierig werden, weil du einfach einen Informationsoverload irgendwann hast. Ja? Und, und das ist das Problem. Ja? Also deswegen musst du da wirklich höllisch aufpassen dass du die Falle nicht tapst. Ja, weil, weil also ich, ich habe auch machst also, du halt Fehler ich bestehen,
0: aus Bequemlichkeit, ich habe ja so gut wie alles digitalisiert, fast kein Papier mehr im Büro, mhm. aber ähm, ich sage mal, ich arbeite jetzt mit drei Bildschirmen, äh, einem Scanner, auf dem anderen habe ich die Handelsplattform, auf dem dritten äh, ist halt E-Mail und, und, und Internetrecherche. Aber ehrlich gesagt reicht das. Also da muss hm. jetzt nicht irgendwie äh, noch ein vierter, fünfter, sechster Bildschirm damit bei. Ne? Da sieht zwar auch schon ein bisschen immer aus wie Star Wars Kommandozentrale, <lacht> <lacht> wenn man da so hintersitzt. Aber ähm, ich sag mal, wenn du diese heutigen Curved-Monitore, diese großen siehst, das kann man auch sicherlich wahrscheinlich noch ein bisschen schicker machen. Also ja. Das kann man, also
1: ich kenne, ich kenne da einen Trader, mh, der äh, bei mir auch öfter im Workshop. Ist und der hat mir das jetzt gezeigt, der hat sich neu eingerichtet, hat diesen curve bildschirm sieht natürlich höllisch gut aus. ne? Also ja, ne? Oder? das hat schon was, ja. ja. Aber das ist es dann auch. Es sieht halt gut aus, ja. Ja, ja, genau, ja, ja.
0: Sag mal, Stefan, aus, 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 aus Sicht eines Traders, was, was denkst du und was muss ein Trader unbedingt beachten? Hast du irgendwie... Den ja, Trick. Äh, Ein Tipp oder aus, aus Broker-Sicht, wo du sagst: Hör mal, wenn du das nicht beachtest, dann hast du deine
1: Hausaufgaben nicht gemacht. Gibt es da irgendwas? Ja, natürlich. Also, das ist A und O, ist wirklich das Risiko im Griff zu behalten. Du musst dein Risiko aktiv managen mhm. und vernünftig managen. Also in Verbindung mit deiner Kontogröße. Ja, also, ja. wenn du 10.000 Euro hast, dann ist das schon mal keine schlechte Idee, diese Faustformel tatsächlich aufzugreifen und zu sagen, ein Prozent, okay, also ich kann pro Trade maximal 100 Euro verlieren und riskieren. Mhm. Das ist schon mal nicht so schlecht, weil dann ja. bist du schon mal auf der richtigen Seite. Mhm. Ähm, und natürlich immer mit Stops arbeiten, mhm. äh, weil das, was wir sehen, wenn es zu der Katastrophe kommt, ist tatsächlich, dass man, ja, den Staub nicht gesetzt hat, dass die Position in den Verlust geraten ist, dass du dann nicht die Stärke hast, diesen Verlust zu realisieren und das macht dann, es, es wird dann immer schlimmer okay. statt besser. Und das ist eigentlich so der Kardinalfehler. Und da kann ich also wirklich nur vorwarnen, und deswegen auch, wenn so ein technischer Fehler passiert, muss ja gar nicht jetzt, oder wenn du irgendwas übersehen hast und hast eine Position, die du nicht gewollt hast, mhm. dann zu sagen, ja, ich lasse sie jetzt weiterlaufen und so Vogelstraußpolitik ist so das Schlechteste, was du machen kannst, also, sondern wirklich dann eben sagen, ja, okay, der Fehler hat jetzt Geld gekostet, ist eine mhm. Erfahrung, mhm. werde ich hoffentlich nie wieder machen und, und glattstellen. Andere Chance hast du nicht, weil sonst ist wirklich dein Konto gefährdet und das, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht das Konto vernichten, sondern wir wollen ja eben immer einsatzbereit sein sozusagen ja, und die nächste auch, Chance ja. auch greifen können nach dem Verlust. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Ja. Und deswegen vielleicht auch noch ein, eine Anmerkung zu diesen Hebelsätzen ja, durch die europäische äh, Aufsichtsbehörde sind ja vor anderthalb Jahren, ist es jetzt, glaube ich, hier, die ESMA-Regelung, äh, ESMA ne, mhm. sind ja die Hebel stark begrenzt worden. Was ich auch persönlich gut finde, weil wenn du diese Regel beherzigst, die ich gerade gesagt habe, dass du immer so um die einen, sagen wir mal, vielleicht auch anderthalb Prozent äh, pro Trade riskierst im Verhältnis zu deinem Anlagekapital und deinem Depotstand, dann kannst du eigentlich nie ein Problem mit der Margin bekommen. Dann bist du immer safe.
0: Mhm. 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 Das heißt also, vom Grundsatz her, erstmal Risikomanagement ist äh, Key of Success, wie es so schön ja. heißt.
1: Ja, absolut. Also der, der, ist, der das schlecht macht oder gar nicht macht, der ist meistens auf der Verliererseite.
0: Mhm. Okay, ja, also das bringt mich eigentlich auch schon, auch schon zu, zu, zu dieser äh, Aussage. Ich weiß gar nicht, ob man das, äh, wer sie mal getroffen hat, wo sie herkommt. Ähm, letztendlich heißt es ja, kennst du diese äh, 90-90-90-Regel? Ne? 90 Prozent äh, der Trader verlieren 90 Prozent ihres Kapitals in 90 Tagen.
1: Hm. Ja, ja oder oder ich hier Als Broker, äh,
0: setze ich jetzt mal voraus, können sicherlich Statistiken ziehen, wie lange ein durchschnittliches Trading-Konto Bestand hat oder respektive, wie schnell das quasi entweder in den Verlust oder
1: in den Gewinn läuft.
0: Kannst du oder darfst du dazu was sagen?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt keine Statistiken in der Art ähm, aus letzter Zeit vorliegen. Wir haben tatsächlich das mal untersucht für den hm. belgischen Markt, wie so die durchschnittliche Kundenbindungsdauer ja. war und das waren mehrere Jahre. Also das war wirklich so vier, fünfjährigen Bereich.
0: Okay. Ähm, für mhm.
1: Deutschen kann ich es jetzt gar nicht sagen. Mhm. Was wir ja immer machen müssen, ist ja diese berühmte Zahl zu veröffentlichen in unserem Risikohinweis, wie viel Prozent der Kunden denn Verluste gemacht haben. Mhm. Das liegt jetzt immer so im Bereich 70, 71 Prozent. Also wir sind schon besser als die 90 Prozent. Mhm. Ähm, und man darf aber auch nicht, also man darf eins nicht vergessen, das ist ja eine Zeitpunktberechnung. Ne? Also das, wir gucken ja immer einen bestimmten Zeitpunkt zurück, mhm. wie viele da Verluste gemacht haben. Das kann ja auch durchaus sein, dass jemand, der vom Grundsatz her profitabel ist, trotzdem mal auf der anderen Seite steht, weil er ihm einfach mal einen Drawdown hat. Ja. ja. Das heißt aber nicht, dass er dadurch nicht profitabel ist. Also deswegen ist mal die Aussagekraft mit Vorsicht zu genießen von dieser Zahl.
0: Okay. Ja,
1: aber das ist halt die Aussage, circa 70 Prozent und das kannst du eigentlich fast über alle Broker, die das ja jetzt veröffentlichen müssen, kannst du das praktisch fast gleich. Ja. Also ja. 70 Prozent äh, sind auf der Verliererseite für diesen äh, vorgeschriebenen Zeitpunkt. Und ähm, 30 Prozent eben auf der Gewinnerseite. Also so sieht es halt aus.
0: Okay, okay, ja. Ähm, das ist einerseits natürlich, ich sag mal, beunruhigend, weil eigentlich will man ja treten, um letztendlich Geld zu verdienen. Ähm, also ja, mal, was, was ja. Weißt du, Stefan, was, was ich immer feststelle, ist der Punkt, dass die Leute, hm, ich sage jetzt mal ganz sarkastisch, es wird ihnen zu einfach gemacht. Ich wäre ein absoluter Befürworter dafür, wenn es eine Art Börsenführerschein gäbe, also so wie so eine Aufnahmeprüfung, bevor man überhaupt am Börsenhandel teilhaben darf, weil ansonsten hast du, finde ich, natürlich immer Leute im Markt, denen pff, ja, aus 1000 Euro eine Million äh, machen versprochen wird.
1: Ja gut, das ist so unrealistisch. Weißt du, wie ich das
0: meine? Ja, ja, klar. Und dann ja. natürlich ähm, gehen diese Leute mit extrem, wie du schon gesagt hast, deshalb äh, war eben auch die Frage, was sollte man unbedingt beachten, mit extremem Risiko in den Markt rein. Die esma regelung genau. hat da natürlich ähm, sicherlich, ich sag mal, ihr, ihr Gutes, indem sie eben das reglementiert.
1: Die hat das jetzt auch verhindert, also im größeren Maße, muss man genau, sagen. Genau,
0: ja, also in, insofern, das ist sicherlich schon, mhm. ich sag mal, sehr, sehr wichtig. Mhm. Insofern finde ich, wenn die Marktteilnehmer vorher eine solide Ausbildung hätten, egal wie auch immer, sie denn gestaltet wäre, ne? also ob das jetzt, ich sag mal, ein Selbsttest ist, ob das ein Test ist oder ob das ähm, eine Wissensbibliothek, die ihr vielleicht als Broker zur Verfügung stellt, die man erst abarbeiten muss, bevor äh, man dann, ich sage mal, dann die Kontoeröffnung machen kann. Ähm, normalerweise ist es ja so bei einer Kontoeröffnung, dass auch der Erfahrungsschatz abgefragt wird. Ähm, genau. Das Aber ist noch genau der Punkt. Ja, also da wollte ja, ich jetzt so. gerade
1: drauf hinaus, ne? weil wir genau. bei der Kontoeröffnung das tatsächlich sehr genau prüfen. Also mhm. wir fragen die Erfahrungswerte äh, sehr genau ab und wenn das nicht im Einklang ist mit unseren Regeln auch, die wir uns auch und die wir von der Compliance auch auferlegt bekommen, ja. auf der Aufsicht, wenn das nicht im Einklang ist, lehnen wir ja auch Kontoeröffnung ab. Ja. Das, das, ist, also das ist auch unsere Verantwortung, das zu tun. Und äh, das ist auch, auch richtig so. Ne? Weil wir müssen ja wirklich sicherstellen, dass derjenige, der da ein trading eröffnen öffnen möchte, dass der äh, sich nicht in den Ruin treibt. Ne? Also dass es genau. praktisch Gelder ja. sind, die er wirklich übrig hat und äh, nicht seine Lebensgrundlage damit aufs Spiel mhm. setzt, um und, das mal so auszudrücken.
0: Genau. Und das, das denke ich, wenn man, wenn man daran anknüpft und sagt, man man hat in der Richtung etwas, dass da vorgelagert ist, bevor man äh, dieses Brokerkonto eröffnet, äh, so wie ihr das jetzt äh, macht, eben dass äh, diese Prüfung äh, vorab ist, also dass mhm. also die Angaben, die dort gemacht werden, auch wirklich äh, re relevant und echt sind. Ähm, dann glaube ich, dass diese 90-90-Regelung oder auch 70-30-Regelung, wie du sie eben angesprochen hast, dass sie dann durchaus äh, sich nochmal nach unten korrigieren. Dass sie sich nochmal
1: verbessern. Ähm, ja, und was wir ja auch machen ist, äh, wir haben ja eine Zahl, also sehr viele Webinare, ne? also mhm. Online-Angebote, und auch Seminarangebote und äh, ja auch, wie zum Beispiel mit dir zusammen, ne, bieten wir ja oder und, und sagen wir auch den Kunden, hier mach mal die Ausbildung beim Carsten zum Beispiel. Ja, mach mal so ein Coaching mhm. und, und bilde dich da einfach mal äh, zuerst fort, bevor du dann wirklich dein okay. Geld an den Markt legst. Und das, das ist das eigentlich Wichtige daran. Also das muss man auch wirklich machen. Man muss sich schon damit beschäftigen und da sage ich dem Kunden auch lieber, Mensch, warte lieber noch mal, ein, zwei Wochen oder doch drei Wochen oder auch vier Wochen mit der Kontoöffnung, mhm. aber guck dir das nochmal genauer an und, und versuche deine Wissenslügen einfach zu schließen, das, ja. ist, das ist schon ja,
0: das ist. ich merke das auch, wenn zu mir beispielsweise jemand zum, zum Coaching kommt oder eine Anfrage hat und sagt, hör mal Carsten, ich habe hier irgendwie 1000 Euro Trading-Kapital. Ähm, ich habe, also das ist nicht das erste Mal, dass ich dann gesagt habe, also hör mal, das ist nett, mhm. weil, dass du das Geld hast und 1.000 Euro sind sicherlich auch sehr viel Geld. Dennoch, wenn du traden möchtest, ich habe da mal einen Blogartikel zu geschrieben, vielleicht mhm. mal verlinken hier in den notes wie viel Tradingkapital man mindestens zur Verfügung haben sollte, um einigermaßen am Börsenhandel teilzunehmen, auch unter Risikogesichtspunkten teilzunehmen. Ja. Dann ist es manchmal sinnvoller, wenn man sagt: Okay, ich fange einfach mal schlecht und ergreifend irgendwie einen monatlichen Sparplan an und ja. überweise einfach nur Geld aufs Tradingkonto oder aufs Tagesgeldkonto, wo auch immer. Da wird es zwar dann auch jetzt erstmal nicht mehr, aber der Punkt ist ja, dass ich dann so mein Geld zunächst mal ansparen kann, es zwar nicht durch das Trading vergrößere, aber durch eine monatliche Sparrate zunächst mal vergrößere und dann in einem, ich sage jetzt mal, Jahresplan sagen kann, okay, mhm. ich muss jetzt ein halbes Jahr dafür sparen oder ein Jahr sparen und dann kann ich mit meinem trading dann ist es so groß, dass ich mit meinem trading -Konto dann zum Broker gehen kann und dann kann ich seriös äh, damit das Trading letztendlich anfangen. Nicht versuchen, ähm, aus 1.000 Euro eben, ja, die vielgesagte Million zu erträgen, Richtig. Aber dafür, weil es ja schnell gehen muss, mit einem extremst großen Hebel und extremst großem Risiko. Und ich denke, das ist immer so was, wo also da, 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 da stellen sich mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Also das ist so mehr so Gambling, gehört für mich ganz stark in die Richtung Gambling und hat eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Handel am Markt
1: und am Börsenhandel generell zu tun. Also, naja, du kannst im Grunde genommen die Regel aufstellen, je weniger Kapital du hast auf deinem Konto, also je weniger du kapitalisierst, umso schwerer wird es, daraus auch wirklich was zu machen. Und diese ja. 1000 Euro, damit kann man sicherlich auch mal anfangen, um vielleicht auch mal ein Gefühl für einen Echtgeldhandel zu bekommen, mit ganz kleiner Size und mal so, so ein bisschen, ja, wirklich das ausprobieren. Das ist ja auch... Wir bieten ja so ein CFD-Mini-Konto ab 500 Euro an, aber das ist wirklich, wir nennen das immer Testkonto, ne? Weil ja, das ist ja, wirklich ja. erstmal nur, um sich mal da, um einmal so einen Cent zu riskieren am Markt, ja? Und, mhm. und dann zu sehen, ja, ist das was für mich, wie komme ich damit klar? Mhm. Nicht also praktisch den Sprung vom Demo in den, in den Echtgeld. Bereich äh, damit ein bisschen erträglicher zu gestalten. Ne? Ja, ja, Und, ja, ja, ja. Äh, das ist eigentlich die Idee dahinter, weil ansonsten ähm, kann, sag ich immer nur, je mehr Kapital umso besser, damit du eben einen Puffer hast, um entsprechend äh, zu reagieren zu können, um auch mal eine Durchstrecke durchhalten zu können, die unweigerlich kommt. Ne? Du, wirst, du wirst einfach mal Phasen haben, wo Du einfach, alles, was du anfasst, geht schief, ja. Da hast du eben mal drei, vier, fünf Trades hintereinander auch Verlust. Das mhm. ist völlig normal. Ja, mhm. Also das, das kommt und das musst du ja kapitaltechnisch aushalten können, sonst macht das ja keinen Sinn. Ja
0: klar, und wenn du dann 1.000-Euro-Konto ja. hast, dann hast du recht schnell dann Hektar Dann
1: wird, das, wird ja. das schwierig, nicht? Also deswegen ist zum Beispiel auch unser Standardkonto, auch im CFD-Bereich, 2.500 Euro. Mhm. Und im Future sind wir sogar eher bei 5.000, wenn nicht sogar... also ich bin eher Fan der 10.000 Euro sogar. Ah, ja. Also insofern, da siehst du schon auch die Unterschiede. Mhm. Und weil du, um nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, weil du ja gesagt hast, wozu braucht man eigentlich einen Broker? Ne? Das war ja, ja so ein bisschen genau. die, ja. die erste Frage. Wo, ja. Was ist eigentlich eure Existenzberechtigung? Das ist gerade hier im börsengetriebenen Geschäft sehr, sehr wichtig, weil wir als Broker haben ja eine Lizenz. Wir, wir müssen ja lizenziert werden. Wir sind hier in Deutschland von der BaFin zum Beispiel lizenziert oder in Luxemburg von der CSSF. Das ist das Pendant der BaFin.
0: Mhm.
1: Haben wir richtig so eine Lizenznummer und sind praktisch zugelassen, dieses Geschäft zu betreiben, also, sprich, Orders der Kunden entgegenzunehmen. Und der Kunde handelt praktisch im Namen unserer Lizenz an der Börse. Ja, okay. und das ist praktisch die Sicherheit, die dann aber der Kunde auch hat, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass das wirklich an die Börse weitergeleitet wird, dass es auch über die Börse ausgeführt wird. Und dass vor allen Dingen, das ist ja bei den Börsen auch der Fall, die treten ja als Gegenseite in jedes Geschäft ein, um, falls da mal ein Teilnehmer ausfällt, weil er die, die Verluste nicht bedienen kann, dass dann die Börse einspringen muss. Das sind ja alles Sachen, dafür muss ja Kapital, muss ja Kapital da sein. Man muss ja bestimmte Voraussetzungen auch von der Kapitalisierung erfüllen, damit du da überhaupt mitspielen kannst, sozusagen. Ja,
0: die, ja, das, ja.
1: das ist praktisch ähm, der Grund, warum es immer einen Broker geben muss. Das geht gar nicht anders. Ja, ja
0: gut, weil die, ich meine, die, die Frage, die ich äh, logischerweise immer bekomme, ist, ja also mal, hör mal.
1: Kann ich es nicht alleine eine machen?
0: <lacht> elektronisch.
1: Ja. Und,
0: ähm, ich weiß nicht mehr, ob da ein Mensch sitzt. <lacht> und, ja. Und Die Trading-Plattform, da kriege ich meine Zugangsdaten. Ja, und ansonsten, was macht er denn? Und jetzt mit mhm. dir, Stefan, haben wir natürlich auch mal eine, eine Stimme zum Broker oder wenn man mhm. auf, auf einer Messe ist, auch mal ein Gesicht zum Broker. Wo man dann also uns halt gibt es, ja.
1: Wir sind in Fleisch und Blut vorhanden. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, also es gibt tatsächlich auch Gelegenheiten, uns zu treffen. Eben, äh, ja. mal, Best und World of Trading sind ja die großen Messen, immer im April und im November. Ähm, und auch auf unseren Veranstaltungen, wir machen ja auch immer wieder zum Beispiel in unserem Frankfurter Büro regelmäßig Veranstaltungen. Ja. da kann man ja auch immer wieder hinkommen und uns treffen. Und äh, ja, also Gelegenheiten gibt es wirklich genug.
0: Ja, also ich meine, ist ja spannend, wie gesagt, auch wirklich mal eine Stimme äh, eines Insiders äh, hier, ich sag mal auch, auch mal auch mal wahrzunehmen und auch mal mitzubekommen.
1: Ja, naja, ich bin Ach. jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in dem Geschäft. Also wirklich im Brokerage-Geschäft. Vorher war ich ja so ein plattform tätig. Genau, ne? also ja, Jetzt in der Branche ja, sozusagen 20 20 Jahre, über 20 Viaself Jahre. Self Invest hat 20-Jähriges gehabt, oder? Äh, Self hat 20-Jähriges gehabt, aber ich bin ja erst später praktisch äh, dann dazugekommen. Also auch in dieses Brokerage-Geschäft, das kannte ich vorher auch noch nicht so. Ja, <lacht> das musste ich auch erst mal so ein bisschen lernen und, und mich da einfuchsen, wie das alles so funktioniert. Also das auch sehr spannend. Und ähm, ja, aber... Ich habe auch schon viel gesehen, sage ich mal. Ne? Also wenn ich mal so das Revue passieren lasse, was da so alles wirklich passiert ist, auch in der Zeit an, an, an wie, sei es Finanzkrise oder sei es auch äh, irgendwelche ähm, Kurseinbrüche und äh, oder die, so eine Flash-Crash-Situation. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Doch. Ja, 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 also wir haben schon viel durch. Ne?
0: Ja, 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 ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage am Markt. Und ähm, ja, äh, natürlich wird thematisch jedes Jahr irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja,
1: allerdings. Oder hier Schweizer Franken. Ne? Das aber war irgendwie, irgendwie, Sinne, ne?
0: irgendwie äh, ja, man merkt dann, also es kommt Routine rein, wo man sagt, ah, das hatten wir schon mal, da war das mhm. so und so. Äh, aber trotzdem trotzdem bleibt das Geschäft als solches immer wieder doch spannend. Auf jeden Fall. Aber, aber, aber spannend nicht im, im negativen Sinne, möchte ich sagen. Mhm. Also, genau. Also insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich in dieser Branche ja vor ja auch fast zwei Jahrzehnten mittlerweile ähm, gelandet bin. Ne? Sag mal, Stefan, wenn bei hm. dir jemand ein Konto äh, öffnen möchte, hm? ähm, warum gerade bei euch? Was, was, wirf, was wirfst du in die Waagschale? <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ja, äh, klar. Warum jetzt gerade Stimme wir? Jetzt kommt ich zu dir. Und, und wenn jemand im Podcast sagt, du, ja, ja Stefan, ja, du bist mir sympathisch, gefällt mir. Ich weiß, dass natürlich sehr viel, ich sag mal, über die menschliche Ebene gemacht wird. Aber worauf sollte jemand, der generell sich mit dem Börsenhandel auseinandersetzt und jetzt sagt, ja, ich kann mir via Self-Invest vorstellen, was würdest du sagen, was zeichnet euch besonders aus?
1: Die ganze Konstellation, wie es aufgebaut ist. Weil tatsächlich auch wir sehr, sehr vorsichtig immer wieder agieren mhm. und eher risikoavers aufgestellt sind. Okay. Das ist äh, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, das siehst du schon auch an der Plattformstabilität und auch an der Stabilität unserer gesamten Infrastruktur. Wir liegen da wirklich, also 100% hast du ja nie, aber im guten ja. 99,9%-Bereich. Das ist schon mal eine sehr große, starke. Das zweite ist, dass wir, ähm, was jetzt die die Sicherung, die Absicherung unserer Konten anbelangt, da sehr... Ähm, ja individuell aufgestellt sind, weil wir haben zum einen, werden die Kundengelder nicht bilanziert, ne? die werden auf Extrakonten gehalten. <lacht> ja, okay. ja, ja, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil viele Broker ja auch börsennotiert sind und dann sind einfach die Kundengelder auch Teil der Bilanzsumme mhm. und damit auch im Falle der Insolvenz, in der äh, Insolvenzmaße, ja. Ja, in der Konkursmaße. Ja. Das ist bei uns eben nicht so, weil das ist wirklich reines Sondervermögen, was also nicht bilanziert wird. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir segregierte Konten haben. Also wirklich jeder hat sein eigenes Konto auf seinen eigenen Namen. Und das Dritte ist dann tatsächlich auch die Einlagensicherung. Also das okay. im, im Zweifel, wenn mal eine Bank wirklich... Äh Platz, haben wir ja leider Gottes auch schon gehabt in der Vergangenheit, ja. dass dann zumindest die Einlagensicherung, äh, uns zumindest hier in Deutschland, also wir haben ja die Postbank als äh, Partner in Deutschland und bei den anderen Büros, wir sind ja international verzweigt, sind es dann auch große Banken ähm, wie JP Morgan mhm. äh, oder Bank International de Luxembourg und wie sie alle heißen. Ähm, und dann hast du da über deren Einlagensicherung den Schutz. Ja, das heißt also, dein, dein Geld ist zumindest hier in Deutschland bis zu 100.000 Euro pro Kunde versichert.
0: Okay, das klingt doch schon mal nach einem, nach einem Wort. Das
1: ist, das ist echt wichtig. Dann, und dann sind wir auch noch beaufsichtigt, tatsächlich beaufsichtigt von der BaFin. Ja, also wir sind ja nicht nur da angemeldet und registriert über, mhm. über eine entsprechende Lizenzierung, sondern wirklich beaufsichtigt. Das heißt, die kontrollieren uns auch tatsächlich einmal im Jahr, ne? kommen die hm. zu so einem Audit dann auch, uns auch besuchen.
0: Da gibt es richtig so, ja, äh, ja, ja. Referenzaudit audit und dann ja, ja. mal ja, ja. Äh, jeder ja, Schreibtisch... Äh
1: Genau. Also es wird dann wirklich kontrolliert. Ja. Und, okay, äh, ja. Daran sieht man eben schon, dass es äh, ja, ein sehr, sehr äh, gutes Umfeld für den Kunden ist, der sich da sicher fühlen kann. Und mhm. dass wir eben auch das, was wir versprechen, eben zum Beispiel Garantien bei der Ausführung immer zum besten Preis auszuführen, der am Markt gerade verfügbar ist. Äh, mhm. Oder eben zum... Bestmöglichen Börsenkurs im Future-Bereich auszuführen, dass wir diese Versprechen auch tatsächlich dadurch halten. Ne? Also, okay, das ist. Und spannend. das macht uns so ja. ein bisschen einzigartig. Äh, natürlich auch, ja, ich kenne ja die Kollegen alle sehr gut, auch im Support, die machen einen Riesenjob. Ne? Also, was die da beantworten jeden Tag, das ist unfassbar. Ich bin jedes Mal immer fasziniert, wenn ich das so ein bisschen mitkriege. Und ähm, das ist schon toll, also wirklich auch unser Support in sechs Sprachen, immer einer deutschsprachig ansprechbar von 8 bis 22 Uhr jeden Tag, muss da auch lange suchen, um das zu finden.
0: Okay, ja, ja. also das heißt, man wird nicht irgendwie nach äh, <lacht> Panama durchgestellt? Nee, nee, Aber? überhaupt
1: nicht, ne? also das, das ist wirklich, wir sind da, in Luxemburg sitzen wir alle ne, an so einem riesen Desk, das ist wirklich so ein riesen Schreibtisch. Und ähm, das Tolle, was ich auch äh, am Anfang immer wieder erstaunlich fand, ist, du rufst an, dann hast du zwei, drei Freizeichen, dann geht wirklich einer ran. Also keine Warteschleife oder wir sind gerade beschäftigt, sorry oder so, hm, sondern wirklich, bitte, bitte, du hast dann einen, <lacht> genau,
0: <ich> weitere Infos <lacht> haben möchten. Genau, ne? da
1: geht einer ran <lacht> und der kann dann aber auch die Order entgegennehmen. Also wenn du wirklich mal ein Problem hast, kannst du dann auch sofort glattstellen.
0: Okay, okay, ja. Ja, das, 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 das Und das ist wichtig. Das, das brauchst, brauchst du nicht jeden Tag,
1: auch. aber wenn du es brauchst, dann ist es super, super wichtig für dich. Ja
0: ja, 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 diese Rückversicherung, die man ja. da hat, inklusive, gut, Einlagensicherung ist jetzt eher gesetzmäßig äh, vorgegeben, aber ähm, dass, du eben, dass eben Kundengelder nicht bilanziert werden. Eigentlich, aus meiner Sicht, sollte es selbstverständlich sein, aber mhm. ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es nicht selbstverständlich ist. Und wenn dann mal du ein gutes Jahr hattest und auf einmal irgendwie alles weg ist, weil der Broker pleite ist, dann hast du ein eine Auszahlungsquote von, keine Ahnung, fünf oder zehn Prozent bekommst, dann ist das sicherlich kein Spaß mehr. Und dann, spätestens dann, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, dann, ähm, ja, dann denken natürlich alle, äh, ja, hätte ich mal äh, doch irgendwie den XY nicht genommen und so weiter.
1: Richtig, genau das ist es. Ne? Und hinterher ist man dann immer schlauer.
0: Ja, hinter, genau, hinterher ist man immer schlauer ähm, und ähm, ja, überlegt sich dann zweimal, ob man dann eben doch äh, irgendwie nach Panama oder weiß ich nicht wo äh, gegangen ist und ob das so eine ganz clevere Also scheint. deswegen,
1: Ausland ist auch mal wirklich so eine Geschichte. Sollte man sich gut überlegen, weil es ist halt nicht so... Reglementiert wie in Deutschland. Das mhm. ist einfach so. Auch wenn da vielleicht EU sogar dran steht. Ja, also mhm. muss man immer wirklich für sich entscheiden, ob man das Risiko eingehen will.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, dass das, dass man natürlich, das ist auch gutes für und auch wieder gibt. dennoch, dennoch glaube ich, dass günstige Ausführungsgebühren nicht der alleinige oder Nie. das alleinige Kriterium einer Brokerauswahl sein sollten, sagen wir es mal so. ja naja, also Oder jetzt denke, nur auf den Preis zu schauen, das ist ja Kann das gesagt. durchaus, durchaus ich sag mal, performance-mindernd sein, das ist keine Frage. Aber wenn wir jetzt mal durchspielen, du hast ein Konto zwischen 10.000 und 20.000 Euro und ob ich nun eine 2 Dollar für einen Aktientrade oder 3 Dollar bezahle, klar ist das ein Unterschied, aber. Wenn dein Trading-Stil in Ordnung ist, dann wird es auch funktionieren. Wenn er nicht in Ordnung ist, dann helfen dir auch die Gebühren da nicht wirklich weiter. Das und ist nur weil man guter. dann die Gebühren spart, irgendwo nach dem Book Group zu gehen und dann vielleicht sind wir gar nicht mehr zu sehen, ähm, äh, ja, das äh, macht sicherlich äh, keinen froh dann, denke ich. Zum, ne? zum
1: einen, ne? also es geht nicht nur um den Preis, sondern es geht um, um das Ganze drumherum. Ne? Also ja. wir haben ja wirklich, ich habe ja das versucht so ein bisschen zu erklären mit der Infrastruktur, Plattform, Support. Genau. Ne? Das sind ja alles Sachen, die kosten ja auch Geld, die müssen ja auch finanziert werden. Ja. Ähm, und trotzdem sind wir im Verhältnis dazu dann immer noch super günstig. Mhm. Weil mal als Beispiel jetzt, wenn du, ne, in einem Future, ja, nehmen wir mal den Bund-Future zum Beispiel, der ist nicht ganz so populär, mhm. ja, 10 Euro pro Punkt, mhm. ja, und da bezahlst du 6 Euro im Round-Turn. Mhm. Das heißt, mit einem Tick, also 0,01, was ja 10 Euro entspricht, hast du, wenn du den gewinnst und die Gebühren abziehst, unsere Kommission, dann hast du 4 Euro immer noch Gewinn. genau. Ja. ja, und ich finde, das ist doch besser, geht's doch nicht. Also, was, was willst du noch als nur einen einzigen Tick äh, verdienen zu müssen, um dann noch sogar was übrig zu behalten, wenn man dann den Broker bezahlt hat? Und wenn du die, über die Strategie das nicht schaffst, mit diesem einen Tick oder lass es auch zwei Ticks sein, die du als, als Anforderung hast, damit du eben auch ein bisschen Spaß bei der Sache hast, mhm. wenn du es dann nicht schaffst, mit deiner Strategie dadurch profitabel zu sein, dann stimmt was mit der Strategie okay, nicht, genau. aber mit ja. Sicherheit nicht äh, am Preis des Brokers. Ne?
0: Ja, das ist ja das, was dann immer schnell gesagt wird. Ah, genau. ne, der Broker hat mich betuppt und äh, deshalb bin ich jetzt, äh, ist meine Strategie nicht aufgegangen. Und meistens, kann man da wirklich sagen, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es tatsächlich an den, an der eigenen Strategie und dem eigenen, ja, ich mache jetzt mal den, den Zuhörern sagen, verzeiht mir, aber es liegt am eigenen Unvermögen, dass man es eben, ja, dass man da nicht eine positive Performance schafft. Bei kleineren Kunden, gut, da spielen die Gebühren erfahrungsgemäß eine größere Rolle, ja, ohne hm. Zweifel. Das ist Aber, richtig, ja. Ähm, bei, bei äh, Konten zwischen 10, 20, 30.000 Euro sollte das eigentlich nicht mehr, also da spielt es auch immer noch eine Rolle. Ist klar, je größer das Konto, desto geringer werden letztendlich das Verhältnis der Gebühren, ohne Zweifel. Ähm, dennoch ähm, ändert das nichts an der grundsätzlichen Handelsausrichtung und dem Trading-Stil, den jemand beherzigt.
1: Ja, und äh, man muss auch dazu sagen, auch bei unserem kleinen Mini-Konto, da haben wir ja schon auch äh, eine sehr, sehr günstigen Satz von 0,007. Ich nenne das immer den James-Bond-Satz, ja. 0,007 Prozent vom Handelsvolumen zahlst du tatsächlich nur an Kommission. Ja, das ist jetzt also auf den DAX mal so zwischen 75 und 80 Cent äh, pro ausgeführte Order mal übersetzt. Ja, also das, das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel. Also nee, da sind wir ja auch schon so, dass wir sagen, okay bei dem kleinen Konto ähm, zahlst du auch wirklich eine kleine, einen kleinen Satz. Kleine
0: Gebühren, ja. Und, ja.
1: und wir geben dir sogar noch den, den Benefit, dass du jederzeit zwischen diesen Modellen, weil wir haben ja auch noch das, dieses Pauschalmodell, ne, wo du 3 Euro pro ausgeführte Order zahlst, egal wie viel du handelst, ja. also wie groß die Order ist, was ja auch cool ist, weil mit, mit zehn Stück und drei Euro kommst du auch gut klar. Ähm, da kannst du dir jederzeit aussuchen, welches Modell du gerade rein willst. Also du kannst jederzeit wechseln. Und ich meine, das finde ich absolut fair.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Mhm. definitiv. Ja, Stefan, jetzt ist es doch ein, ja, ein längeres äh, Interview als fünf Minuten geworden. Das
1: waren auf jeden Fall mehr als fünf Minuten, wollte ich gerade sagen. <lacht> definitiv. Ne?
0: <lacht> also, also wir können das, den Podcast nicht mit Börse in fünf Minuten diesmal überschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich fand es äh, super spannend, auch mal äh, zu hören, äh, einfach auch meine eine Stimme äh, mhm. den, den ne, Zuhörern präsentieren zu können, die zu einem Broker gehört äh, und ich fand es natürlich auch spannend äh, zu sehen oder zu hören, was ihr letztendlich macht. Mhm. Und ich glaube, es geht den Zuhörern auch so, dass, dass man natürlich erstmal so pauschalisiert und sagt, ach, die haben ja alle nichts zu tun und kassieren die großen Gebühren. Aber, und das hast du uns ja aufgezeigt, wenn man denn dann auch mal hört, was steckt eigentlich wirklich an Infrastruktur dahinter, ja. dann kriegt man auch ein ganz anderes Verständnis für euch als Broker, und auch für, ich sage manchmal, ja, Bedenken bei einer Kontoeröffnung, wie du gerade schon gesagt hast, und kann, kann das einfach besser einschätzen. Also insofern danke ich dir ganz, ganz herzlich für das, für das Interview. Es war Gerne. Sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt sind wir am Anfang des Jahres 2020. Was glaubst du, wo steht der DAX 2020, <lacht>
1: äh, 31.12.? Jetzt kann ich nur Fehler machen. <lacht> jetzt kann ich nur Fehler machen. Ja, was wird das Börsenjahr bringen? Also wir haben ja schon so ein bisschen oder wir haben ja jetzt das Problem jetzt mit dem Mittleren Osten, wo sich das alles so ein bisschen zuspitzt. Das ist ja. ja jetzt im Prinzip die Nachricht, die die Märkte auch gerade ziemlich bewegt. Also deswegen haben wir am Jahresanfang jetzt auch sehr hohe Volatilität. Ja, die, ungewöhnlich eigentlich. Ja, die ungewöhnlich ist. Die ist ja. nicht normal. Das muss man auch sagen. Ja. Ich hatte auch so gedacht, also wenn ihr mich jetzt vor dem Jahreswechsel gefragt hättet, hätte ich gesagt, Auch wir gehen jetzt bestimmt gleich in die nächste Rallye über. Die Aktien werden also weiter steigen und das wird eigentlich ja. ganz, ganz gemächlich so den Januar so immer so langsam ein bisschen neue Höchststände geben. In ja. den USA und der DAX wird da mitziehen. Ähm, ja, haben wir, aber wie, du kannst es halt nicht voraussagen. Es gibt immer Überraschungen und dann kommt so eine Meldung und dann passiert sowas auf der Welt und dann, und das ist ja auch äh, ein furchtbares Ereignis im genommen. Und insofern, ähm, dann, äh, ja, ist alles anders. So, und jetzt müssen wir halt mit der Situation umgehen und wie sich das entwickelt, weiß wirklich gar keiner. Also da auch eine Einschätzung abzugeben, ganz schwer. Und das ist immer ein bisschen bisschen für die Märkte schwierig, weil wenn Unsicherheit herrscht, ist das immer immer schlecht. Also, wenn ja, ja. ich aber weiß, es könnte A, A, oder es wird A werden wahrscheinlich, statt B, dann ist, kann der Markt besser damit leben, als wenn er so gar nicht weiß, was jetzt passiert. Und diese Unsicherheit, das ist so gerade bei so einer Krisensituation äh, immer Gift für den Markt. Das heißt also, ich denke mal, der wird auch nach wie vor immer mal wieder, werden wir starke Bewegungen auch nach unten sehen. Solange ich das nicht grade, ausgestanden ja, ist. Genau, ne? ich
0: habe gerade mal, Stefan, einen fünf aufgemacht. Ja. Äh, und da stehen wir im Moment. Äh, aktueller Kurs ist 13.265. Äh, das ist mehr oder minder auch schon mal der Hochpunkt äh, im Oktober 2017 gewesen.
1: Ähm, ja, wir stehen ja auch historisch hoch. Ne? Also ja, Das ja, darf man also auch nicht vergessen. Insofern,
0: das ist schon, wenn ich das also hier jetzt mal zurückverfolge, seit 1991, <lacht> da haben wir mal bei 1100 Punkten gestellt, Ja gut. Nicht 11.000, 1100, ja 1100
1: Punkten. Bei 1100, ja. Äh, ja.
0: Und wenn man das so jetzt mal nachverfolgt, dann haben wir also, wenn man, ich unke jetzt einfach mal, aber eigentlich haben wir einen super intakten Aufwärtstrend.
1: Haben wir auch. Also noch, noch ist der auch in, intakt. Also alles gut, deswegen habe ich ja gesagt, also vor dem ja. Jahreswechsel hätte ich jetzt gesagt, wir gehen ganz smooth neuen Höchstständen entgegen. Mhm. Ähm, aber, aber weil du gerade diese 1100 erwähnst aus dem Jahre 91, das war ja auch, wir sind ja da bis zu 2000 gegangen damals. Mhm. Und genau an der Stelle, an diesen 2000, kam diese Kuwait-Krise. Ja, ja, da da ist, ja, ist ja praktisch Kuwait überfallen worden vom Irak. Und das hat den DAX übrigens dann wieder auf die 1.100 zurückgebracht. Also damals mhm. war es tatsächlich eine 50 Korrektur aufgrund einer solchen Krise. Wobei, so, ja. Wobei also der deswegen. Markt dann quasi
0: zwei Jahre lang einfach um 2.000 rumgelaufen ist.
1: Punkt. Genau, genau. Ne? Also das kann ihm auch passieren, dass wir auch mal seitwärts laufen. Mhm. Oder eben tatsächlich auch mal wieder ein bisschen was abgeben. Ja, also warum nicht? Äh, viel wird abhängen jetzt auch, wie die Notenbanken sich äh, positionieren werden in dem ja. Jahr. Da bin ich sehr gespannt. Also auch vor allen Dingen, wie die Amerikaner sich positionieren. ja, Ob da jetzt äh, tatsächlich nochmal eine, äh, eine Zinssenkung kommt oder ob sie nicht einfach die Zinsen mal so lassen und vielleicht auch mal erhöhen müssen. Also das ist alles völlig offen. Und ähm, da muss man wirklich abwarten, weil das wird mit Sicherheit die Märkte bewegen.
0: Ja. Also, Butterbeidefische, Stefan. Wo ich steht der DAX? Was glaubst du? Oh. Komm, wir beide geben jetzt einen Tipp ab.
1: Boah. Das ist gemein. Das kann man nachvollziehen in einem Jahr. <lacht> also ich ja, sage 15.000. Also, also ich sage 15.000. Echt? Ich sage
0: 15.000. Okay. Also wir, wir sind beide Optimisten für dieses Jahr. Wir sind beide,
1: ja, ja. Also ich bin, bin Optimist. Äh, viele mhm. äh, ist ja so ein bisschen, auch viel Pessimismus so im, im Raum. Ja, ja, ja. Ähm, und das äh, finde ich immer ganz spannend, weil meistens, <lacht> wenn zu viel Pessimismus da ist, geht es genau in die Gegenrichtung. Ja? Also ja. das ist ja immer das Schöne, dass dieser, diese vorherrschende Angst dazu führt, dass es äh, nach oben geht. Und umgekehrt, wenn alle himmelhoch zu sind, dann äh, kriegst du meistens einen auf die Nase. Also deswegen, ja, doch 15.000, dabei bleibe ich. okay. Ja, Stefan, dann haben wir beide unseren fundamentalen. Aber ohne Tipp Gewehr natürlich. Wie bei den Lottozahlen, ohne Gewehr.
0: <lacht> und ähm, ja, wollen wir mal sehen, was, äh, was das Jahr noch so bringt. Ich sage ganz, ja. ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ähm, ja, wünsche dir, wie gesagt, noch ein sehr schönes, erfolgreiches Jahr und natürlich vor
1: allem viel Gesundheit. Ja, das können wir ja, alle brauchen. Das davon, wünsche ich dir natürlich auch, dir und deiner Familie. Ne? Und, und natürlich gute Trades. Ne? Also Gesundheit, Erfolg und gute Trades. Dann genau, damit wir mehr Zeit für das <lacht> Wesen, bleiben, ne?
0: Stefan, herzlichen Dank. Bis dann. Mach's gut. Ne? Danke dir. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Ja, das war das Interview mit Stefan Fröhlich von WA Self-Invest. Wie ihr gehört habt, hat es super Spaß gemacht und wir haben uns toll verstanden. Die Links und unsere Wahnsinns-DAX-Besprechung und Prognose findet ihr wie immer in den Shownotes. Ein Hinweis noch in eigener Sache, es wird in diesem Jahr in Zukunft mehrere solche Interviews geben. Und insofern seid gespannt und hört weiterhin rein in den Kanal. Vielen Dank!